0: Info. Corona kompakt am Donnerstagnachmittag.
1: Tatsächlich ist seit gestern Abend ungefähr klar, wie die Beschränkungen in den nächsten Wochen aussehen werden und wann neu beraten wird. Allerdings mussten für einige Bereiche die Bundesländer ihren eigenen Kurs finden, auch wenn es im Ansatz natürlich eine einheitliche Linie geben sollte. Für Hessen haben Ministerpräsident Bouffier und Kultusminister Lorz die Entscheidungen am Nachmittag vorgestellt. Unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass hat das für uns verfolgt. Und ich habe mit ihm darüber eben gesprochen. Ich habe es angesprochen, Schüler und Eltern brannte natürlich auf den Nägeln, wann gibt es wieder Unterricht in der Schule. Und da macht es Hessen etwas anders als andere Länder. Wie haben Bouffier und Lords das begründet?
0: Ja, also in der Tat, ab dem 27. April soll es an den Schulen wieder so langsam losgehen. Und sie haben das unter anderem damit begründet, dass ja die Sommerferien in Hessen relativ früh beginnen. Nämlich, glaube ich, schon Ende Juni, Anfang Juli. Und dass gar nicht mehr so viel Zeit bleibt. Und deswegen hat man gesagt, wir fangen mal mit den ältesten oder älteren Schülern an. Insbesondere Schülerinnen und Schülern aus Abschlussklassen. Das Abi läuft ja sowieso, aber der Jahrgang 12 soll beispielsweise einbezogen werden. Und auch die Klassen in Haupt- und Realschule, die kurz vor den Prüfungen stehen sollen auch ran die Prüfungen werden zwar verschoben auf Ende Mai, auch das ist heute gesagt worden, aber auch die gehören dazu. Und das war eine Überraschung, auch die vierten Klassen in den Grundschulen sollen möglichst ab dem 27. April wieder zur Schule gehen, weil die natürlich auch vor der Versetzung in weiterführende Schulen stehen. Wie gesagt, Begründung ist vor allem die Tatsache, dass man sehr kurze Zeiträume sieht bis zu den Sommerferien. Und man will insgesamt natürlich den Betrieb wieder ins Laufen bringen. Bei allen Problemen, die sich stellen, beispielsweise bei der Hygiene, bei Abstand etc., und natürlich auch bei der Frage, ja, was machen wir mit den Schülerinnen und Schülern, die dann noch nicht zum Zuge kommen. Und da fand ich eine Antwort, wir hören ihn ganz kurz von Ralf Alexander Lorz, ganz interessant.
2: Wir wissen, wir müssen mindestens zwei Wochen warten, um den Erfolg oder auch
0: die Gefahren dieses Schrittes wirklich abschätzen zu können. Das heißt also, über einen nächsten Schritt können wir dann logischerweise frühestens zum 11. Mai reden. Also das ist auch eine Ansage. Erst zwei Wochen später, nämlich frühestens am 11. Mai, würden dann weitere Schülerinnen und Schüler in die Schulen kommen, wenn es denn zu rechtfertigen wäre.
1: Die Eltern in den Homeoffice, die kleine Kinder haben, die können noch nicht aufatmen, denn die Kitas, die sollen vorerst ja geschlossen bleiben. Warum ist das so? Das
0: ist einfach so, weil dort natürlich die Kleinsten der Kleinen sind. Und die Landesregierung lässt sich ja von der Überlegung umtreiben, dass im Grunde genommen die Kleinsten im Grunde genommen mit Hygienemaßnahmen, Abstand halten etc. eigentlich, dass man die nicht damit konfrontieren kann. Dass das im Grunde genommen keinen Sinn macht. Deswegen fängt man ja in den Schulen mit den Älteren an. Und die Kitas bleiben bis auf Weiteres erst einmal geschlossen. Das ist ganz klar. Es gibt ein kleines Bonbon, wenn man so will. Es gibt ja ohnehin eine Art Notbetreuung für Eltern aus bestimmten Berufsgruppen, deren Kinder dann in die Notbetreuung gehen können. Und das hat man insofern ausgeweitet, dass die Alleinerziehenden, Berufstätigen grundsätzlich ungeachtet dessen, welchen Beruf sie ausüben, dann auch unter diese Notbetreuung fallen können. Insofern weitet man den Kreis der Kinder aus, die davon profitieren.
1: Auch beim Einzelhandel soll es ab Montag Lockerungen geben. Wie kann man sich das in Hessen konkret vorstellen? Es ist
0: ja gestern schon gesagt worden, 800 Quadratmeter, mhm. das ist die Obergrenze für die Läden, die aufmachen können. Und Volker Bouffier, wir hören ihn ganz kurz, hat das heute so etwas präzisiert.
1: Und
2: deshalb haben wir festgelegt, dass im Einzelhandel, dass in den Geschäften es nur möglich sein soll, dass pro angefangene 20 Quadratmeter Verkaufsfläche immer nur ein Kunde eingelassen werden kann. Das heißt, wir also größere... Räumlichkeiten hat, der kann mehr reinlassen. Wer kleiner hat, der muss halt die entsprechend der Reihe nach dran nehmen.
0: Also jetzt haben die Ladenbesitzer einige Nüsse zu knacken. Ein kleiner Vorteil ist, das soll eben tatsächlich schon vom Montag kommender Woche, vom 20. an also möglich sein. Aber jetzt heißt es natürlich aufpassen, dass die Massen nicht zu groß werden, die da in die Läden drängen. Denn es gilt über allem immer noch, die Pandemie ist nicht eingedämmt und das Risiko der Ansteckung könnte eher wachsen, wenn man nicht behutsam mit diesen Maßnahmen umgeht.
1: Christopher Plass, unser landespolitischer Korrespondent zu den geänderten Corona-Schutzmaßnahmen in Hessen. Viele haben gestern sicher aufgeatmet, als die Bundesregierung darüber informierte, dass doch so einige Geschäfte bald wieder öffnen können. Aber natürlich muss sich dann auch am Wie etwas ändern, damit das möglichst ungefährlich für den Einzelnen ist. Wie Arbeitsminister Heil am Mittag erklärt hat, gibt es dafür neue Arbeitsschutzstandards in Form von zehn konkreten Regeln. Wie die aussehen, Claudia Plass berichtet aus Berlin.
3: Das Coronavirus machte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil heute noch einmal deutlich, werde so wörtlich noch sehr lange Zeit unser Leben und auch unser Arbeiten prägen. Nach den gestern beschlossenen Regelungen würden viele Beschäftigte nun wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Eine Rückkehr zur Normalität aber bedeutet das nicht.
0: Deshalb ist das wichtigste Signal des heutigen Tages, des Arbeitsschutz Gesundheitsschutz ist.
3: Für den Corona-Schutz am Arbeitsplatz sollen nun bundesweit einheitliche Regeln gelten, ergänzend zu bestehenden Arbeitsschutzregeln. Konkret und verbindlich formuliert, so Heil. Es geht um Hygiene und um Abstand.
2: Der
0: Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird universell auch bei der Arbeit eingehalten. Das gilt in Gebäuden, im Freien und auch in Fahrzeugen.
3: Dort, wo entsprechende Zugangsregeln und Absperrungen nicht umgesetzt werden könnten, müssten Alternativen gefunden werden, so heil. Zum Beispiel mit Hilfe von Trennwänden oder Alltagsschutzmasken. Insgesamt zehn Regeln zum Infektionsschutz am Arbeitsplatz hat das Kabinett heute beschlossen. Die Regeln seien gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgebern erstellt worden. Behörden würden sie auch stichprobenartig überprüfen. Neben neuen Arbeitsschutzregeln sollen auch die Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer zum Schutz vor dem Coronavirus verbessert werden. Das kündigte Verkehr Verkehrsminister Andreas Scheuer an. Die Lkw-Fahrer machten einen harten Job, um den Waren- und Güterverkehr am Laufen zu halten. Nicht überall würden sie aber selbst gut versorgt. Deswegen, so der CSU-Politiker.
2: Wir werden die sanitären Einrichtungen verbessern an den Rastanlagen, an den Rampen. Wir werden versuchen, natürlich die Infrastruktur an der Autobahn und auf der Autobahn aufrechtzuerhalten.
3: So Scheuer beim Besuch einer Logistikfirma in Brandenburg. Auch wenn am Tag 1 nach den bund länder beschlüssen konkrete Empfehlungen für den Arbeitsschutz und Initiativen für Lkw-Fahrer vorliegen, in vielen Bereichen gibt es offene Fragen und Kritik. Offene Fragen hat auch der Handel. Stefan Gent ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland HDE. Er kritisiert die Übergangslösung, wonach zunächst nur Einzelhandelsgeschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern öffnen dürfen. Eine willkürliche Grenze, so Gent. Er fordert, wenn die Gesundheitsmaßnahmen und die Eindämmung der corona Corona-Fallzahlen es zuließen, solle auch der Handel wieder geöffnet werden, aber nicht orientiert an Verkaufsflächen oder Branchen
0: sondern wo es viel mehr darum geht, nach unserer Auffassung, ist dafür zu sorgen, dass Hygienemaßnahmen in den Geschäften umgesetzt werden, dass Abstandsregeln da sind. Das sind alles Verhaltensmuster, die wir längst schon gelernt haben, die man natürlich auch auf Textilgeschäfte, auf Elektronikmärkte, auf Babymärkte, auf den Fachhandel, den Bekleidungshandel übertragen kann.
3: Vizekanzler Olaf Scholz verteidigte die Regeln für den Einzelhandel. Deutschland müsse sich Stück für Stück an eine neue Normalität herantasten. Offene Fragen gibt es auch bei der Kinderbetreuung. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich gestern darauf geeinigt, dass Schulen für einige Jahrgänge ab dem 4. Mai wieder ihren Betrieb aufnehmen. Für Kitas ist weiterhin kein Normalbetrieb vorgesehen. Was aber ist, wenn Geschäfte nun wieder öffnen, Eltern zur Arbeit gehen und gleichzeitig keine Betreuung für ihre kleineren Kinder haben? Darüber will Bundesfamilienministerin
1: Franziska Giffey morgen mit den Länderressortchefs beraten. Der Bundesarbeitsminister mahnt, auch wenn jetzt wieder mehr Menschen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, es wird sich einiges ändern im Sinne des Gesundheitsschutzes. Claudia Plass berichtete dazu aus Berlin.
4: Einige Regelungen werden also gelockert. Viele Einschränkungen werden beibehalten. Das ist das Fazit der Beratungen gestern zwischen Bundesregierung und Landesregierungen. Kleinere Einzelhändler können ab Montag wieder öffnen. Der Unterricht an den Schulen in Hessen geht stufenweise, schrittweise ab dem 27. April wieder los. Kitas bleiben aber noch geschlossen. Was ist aus wissenschaftlicher Sicht davon zu halten? Vor allem aus Sicht der Epidemiologie, die ja untersucht, wie sich Krankheiten in der Bevölkerung ausbreiten. Gerard Krause ist Arzt und leitet die Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und von ihm wollte ich wissen, wie er das bewertet, was da gestern beschlossen worden ist. Was ist gut, was ist schlecht daran?
5: Im Großen und Ganzen, bis auf ein paar kuriose Ausnahmen, finde ich, den Beschluss sehr ausgewogen. Besonders gut finde ich, dass drei Punkte hier auch richtig deutlich Erwähnung finden, die meistens in der öffentlichen Diskussion zu wenig Beachtung finden. Nämlich zum einen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst hier technisch und personell gestärkt werden soll, um die Betreuung, das Aufsuchen, das Betreuen der Kontaktpersonen zu bewerkstelligen. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Der zweite wichtige Punkt ist, dass hier das Testen nicht mehr allein auf Menge gerichtet wird, sondern dass hier ganz klar betont wird, dass die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt getestet werden sollen. Auch das halte ich für sehr wichtig. Und der dritte gute Punkt ist, dass hier nochmal betont wird, dass diejenigen, die ein Risiko für schwere Erkrankungen haben, das sind vor allen Dingen Alte und Menschen mit Vorerkrankungen, Behinderungen, dass die noch besser geschützt werden müssen vor Infektionen.
4: Viel diskutiert wird ja über das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit. Da gibt es jetzt eine klare Empfehlung oder auch den Einsatz der Tracing-App, die gerade entwickelt wird. Wie sinnvoll halten Sie diese beiden Maßnahmen?
5: Zu der Tracing-App gibt es Folgendes zu sagen. Also solange es nur darum geht, dass man irgendwie sieht, ob man selber in Kontakt oder in der Nähe zu einem Menschen war, der von sich angegeben hat, dass er erkrankt ist, bringt das noch nicht so arg viel. Wesentlich wichtiger ist, dass die Gesundheitsämter technisch ausgestattet werden mit Informationssystemen, also mit einem technischen IT-System, dass es denen erlaubt, diese Prozesse wirklich zu verarbeiten. Die Kontaktpersonen müssen ja nicht einfach nur identifiziert werden. Dann fängt ja die eigentliche Arbeit erst an. Kontaktpersonen müssen aufgesucht werden, muss Kontakt zu denen aufgenommen werden. Die müssen täglich gesundheitlich überwacht werden. Das kann man am Telefon machen. Aber wenn man Tausende von Kontaktpersonen hat, die alle abzutelefonieren, das ist unglaublich aufwendig. Was die Masken betrifft, da ist es so, dass das medizinische Personal und das Pflegepersonal Masken zur Verfügung hat. Wenn das gewährleistet ist, dann kann man tatsächlich auch darüber nachdenken und darüber diskutieren, dass man für andere Personengruppen, die sich nicht auf Abstand halten können zu anderen Menschen, dass die dann in diesen Situationen auch Masken tragen.
4: Großes Diskussionsthema war ja auch die Öffnung der Schulen, dass der Schulunterricht wieder beginnen kann. Da ging es um die Frage, ältere Schüler oder jüngere Schüler. Da hat Experten der Bundesregierung geraten, mit den Jüngeren anzufangen. Die Länder tendieren wohl eher dazu, die älteren Schüler wieder in die Schulen zurückzuholen. Bleibt die Entscheidung richtig, Kitas geschlossen zu halten? aber die älteren Jahrgänge wieder in die Schulen zu holen?
5: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Abwägungsfrage, weil da verschiedene Aspekte zu berücksichtigen sind. Das eine sind die epidemiologischen und hygienischen. Da ist es ja so, dass jüngere Kinder Hygienevorgaben kaum einhalten können und dass es schwierig ist, die dann dort umzusetzen. Zum anderen ist es so, dass ältere Kinder, ältere Schülerinnen und Schüler die dann in Abschlussklassen sind, dass für die ja besonders wichtig ist, dass sie diese Abschlüsse machen können. Und gleichzeitig kann man von ihnen auch eher erwarten, dass sie diese hygienischen Vorgaben einhalten. Da steht also mehr auf dem Spiel. Und in der Abwägung kann man dann durchaus zu dem Schluss kommen, dass es besser ist, erstmal die älteren Schulklassen und die Abschlussklassen wieder in die Schule zu lassen.
4: Wir haben sehr viel über Zahlen gehört in den vergangenen Wochen. Es ging zunächst ja darum, die Zahl der Verdopplung oder die Zeit der Verdopplung von Infizierten in Deutschland zu reduzieren. Da hieß es zunächst mal 10.000. Wurde angepeilt, dann über zehn Tage. Mittlerweile sind wir über 20 Tage. Ich glaube sogar schon bei 30 Tagen der Verdopplung. Dann ein Mensch, der infiziert ist, sollte maximal eine andere Person infizieren können, bevor man das Ganze in den Griff bekommt, eindämmt. Wir sind doch ziemlich weit gekommen schon. Viele Menschen sehnen sich nach einer Lockerung, nach einer Normalisierung des Alltages. Was müsste aus ihrer Sicht noch alles passieren? Wo müssten wir hinkommen, damit wirklich so etwas wie Normalität wieder Einzug halten
5: kann? Diese ganze Festlegung auf bestimmte Grenzwerte halte ich nicht für zielführend. Jedenfalls sind es aus meiner Sicht nicht die relevanten Grenzwerte. Die richtig relevanten Grenzwerte sind nicht, wie viele Fälle auftreten und in welcher Geschwindigkeit sie auftreten oder werden sie sich verdoppeln, sondern was für uns maßgeblich ist, wie viele schwere Erkrankungen haben wir und können wir diese schweren Erkrankungen bewältigen und können wir sie versorgen. Das ist eigentlich das, was zählt. Und das ist jetzt schwierig zu beobachten. Wir sind noch vergleichsweise früh in der Pandemie. Ironischerweise, weil die Verzögerung gut gewirkt hat, sind wir weiterhin noch früh in der Pandemie. Das heißt, der Scheitelpunkt der Welle verschiebt sich nach hinten, weil die Maßnahmen erfolgreich sind. Das war ja auch erklärte Strategie, damit es keinen so steilen Anstieg gibt, wie zum Beispiel in Italien oder Frankreich oder Spanien, das der Fall war. Insofern ist es Folge der erfolgreichen Maßnahmen, dass der Scheitelpunkt der Welle sich nach hinten verschiebt. Und damit müssen wir leben. Das ist ein Zeichen von Erfolg, kann man so werten. Und wir müssen schauen, wie das jetzt sich darstellt, ob leichte Lockerungen jetzt wieder zu einem starken Anstieg führen. Und dann muss man entsprechend wieder korrigierend eingreifen.
4: Empfiehlt Gérard Krause, Arzt und Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.
0: Musik HR Info. Corona kompakt. Am Donnerstagnachmittag.
1: Die Zügel werden ab Montag teilweise gelockert. Das haben Bund und Länder ja auch gestern schon bekannt gegeben. Zum Beispiel dürfen eben kleinere Geschäfte in Hessen wieder öffnen. Damit sich aber trotzdem niemand ansteckt, falls es mit dem Abstandhalten zwischen den Regalen und Kleiderständern nicht reicht, hat die Stadt Hanau als erste Stadt in Hessen eine Maskenpflicht eingeführt. Heiko Schneider war für uns in Hanau unterwegs.
6: Der Freiheitsplatz in Hanau. In der Fußgängerzone sind kaum Menschen unterwegs, denn die meisten Geschäfte hier sind geschlossen. Es ist ruhig. Nur am Busbahnhof steigen Menschen in den Bus ein oder aus oder warten auf den nächsten. Dabei tragen einige Schutzmasken im Gesicht. So wie Barbara Reul. Der weiße Stoff verdeckt fast ihr ganzes Gesicht. Nur Augen und Stirn sind frei.
1: Ich trage Schutzmaske schon vom Anfang an dieser Epidemie. Für mich, für meine Sicherheit. Und ich finde, das sollte jeder tragen. Im Bus bin ich heute auch gefahren. Außer mir hat niemand gehabt.
6: Noch ist das Maskentragen freiwillig. Ab Montag wird es hier zur Pflicht. Die Stadt Hanau hat eine Schutzmaskenpflicht eingeführt, erklärt Oberbürgermeister Klaus Kaminski.
2: In unseren Stadtbussen, aber auch im Einzelhandel, also jeder der ein Einzelhandelsgeschäft betritt, soll bitte die Maske aufsetzen.
6: Schon vor zwei Wochen hatte Hanau Aufsehen erregt. Da hatte die Stadt ein Maskengebot eingeführt. Also, wer seitdem in Hanau im öffentlichen Raum unterwegs ist, soll eine Maske tragen. Genauso ein Gebot gilt ab Montag deutschlandweit. Jetzt geht Hanau als erste Kommune in Hessen also wieder einen Schritt weiter.
2: Ich glaube, das ist eine sehr überschaubare Zumutung, wenn man immer wieder sich vor Augen führt, die Pandemie ist nicht besiegt ist nicht besiegt, wir sind noch nicht drüber weg und wir müssen alle anstrengen und jede Chance nutzen.
6: Konkret heißt das, Mitarbeiter des Ordnungsamts werden die Menschen in und vor den Geschäften und Bussen kontrollieren, erklärt der Leiter des Hanauer Ordnungsamts, Thorsten Wünschmann.
0: Das ist völlig klar, dass wenn man solche Vorgaben macht, man sie auch ein Stück weit nachhalten muss. Was wir nicht wollen, ist, dass wir in so einen partiellen Überwachungsstaat kommen. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen die Menschen nicht drangsalieren, sondern wir machen das aus Fürsorge für die Menschen in der Stadt. Bleibt die Frage,
6: wenn ganz Hanau künftig Masken tragen soll, woher sollen die Masken kommen? Oberbürgermeister Kaminski erklärt, die Stadt hat eine Videoanleitung veröffentlicht, in der gezeigt wird, wie so eine Maske zu Hause hergestellt werden kann. Wer dennoch Hilfe braucht, könne sich ans Bürgertelefon wenden. Und die Schneiderinnen der Hanauer brüder GrimmFestspiele nähen Masken, die zum Beispiel auf dem Wochenmarkt verteilt werden. Die Maskenpflicht, nicht alle Hanauer, sind von ihr überzeugt.
5: Wir haben hier eine Maske gebastelt, das kommt noch in Frage. Die Stadt Hanau sollte dafür sorgen, dass wir welche kriegen.
3: Ich finde es richtig, dass man
1: eine trägt. Aber sie tragen sie ja nicht alle.
5: Ich nehme die Maske schon eh schon länger. Also ich sage lieber Vorsicht, besser wie Nachsicht.
1: Das sagen die Hanauer. Im Beitrag von Heiko Schneider: In der Stadt ist es ab Montag Pflicht, beim Einkaufen und im Bus einen mund nasenschutz zu tragen. <lacht>
4: Viele Kneipen, Musikclubs, Cafés und Restaurants stehen durch die Corona-bedingte Zwangspause vor dem Aus. Auf Internetplattformen spenden nun Stammgäste, um so ihren Lieblingstreffpunkt zu retten. Fundraising in der direkten Nachbarschaft boomt so sehr, dass die Erwartungen oft sogar schnell übertroffen werden. Woher kommt eigentlich diese Solidarität? Wir haben uns darüber unterhalten mit dem Hamburger Fundraising-Experten und Soziologen Kai Fischer. Ich wollte von ihm wissen, warum spenden Menschen im Moment Geld für ihre Kiezkneipen, Cafés und Restaurants? Ist das äh, ja Solidarität, ist das eine Hoffnungswette auf die Zukunft?
2: Da gibt es gibt mit Sicherheit verschiedene Motive, die da drinstecken. Ähm, zunächst mal natürlich ist es, da sind Menschen in Not und es gibt eine starke soziale Norm, solidarisch mit denen zu sein, sie zu unterstützen und so weiter. Und das greift hier auch. Das ist aber nur ein Aspekt. Zwei, drei weitere Aspekte sind, da die da drinstecken, Anerkennung für das, was ich schon bekommen habe. Also ich gebe quasi was zurück. Da ist eine Anerkennung drin, da ist ein Beziehungsaufbau drin, ist mit Sicherheit ein Teil und natürlich ist das auch eine Investition in die Zukunft, weil es geht natürlich dabei immer auch um die Frage von, möchte ich wirklich auf meinen Italiener, meine Bar, meinen Club verzichten? Und dann ist die Antwort relativ schnell zu sagen, nee, eigentlich sind die mir so wichtig kommen, dann müssen wir denen helfen. Und das ist ganz typisch. Das ist auch ein Muster, was wir im gemeinnützigen Bereich im Moment auch sehen.
4: Sehen Sie irgendwo irgendwelche Gefahren, die mit solchen Spenden verbunden sein können, etwa für die Clubs, die Kneipen oder Restaurants selbst?
2: Zunächst mal natürlich aus dem Spendenbereich erstmal gar nicht, also nicht zentral. Also das, ist, weil das sind Geldleistungen, die, die gegeben werden. Was daraus, folgt, was daraus folgt, ist eher eine moralische Verschuldung derjenigen, die das annehmen. Das heißt, diejenigen, die annehmen, sind in irgendeiner Form auch moralisch verschuldet, was zurückzugeben. Und das baut dann soziale Beziehungen auf. Da muss man sich überlegen, so in welche Beziehung gehe ich eigentlich rein und will ich das? Das ist das eine. Das zweite ist... Wenn ich das heute mache, indem ich im Grunde genommen vorweg Produkte verkaufe, also Gutscheine verkaufe, dann muss ich die natürlich nachher irgendwann einlösen. Das heißt, ich habe den später den Erlös nicht. Das muss man sich dann überlegen, ob das dann rein ökonomisch funktioniert. Aber man lässt sich, wenn man das macht, auf Beziehungen einzumenschen. Man muss wissen, ob man Beziehungen haben will oder nicht.
4: Eigentlich hatten ja doch viele den Eindruck, dass die Gesellschaft in den vergangenen Jahren immer ich-zentrierter, immer egoistischer geworden ist. Was sagt denn die aktuelle Spendenbereitschaft über uns aus, dass das ein Irrtum war oder nicht so ausgeprägt war, wie viele befürchtet hatten?
2: Ja, ich glaube, dass da zwei widersprüchliche Seelen in unserer Brust sind. Menschen sind zunächst einfach mal grundsätzlich soziale Wesen. Und als soziale Wesen sind wir angewiesen auf andere und müssen mit anderen in Beziehung gehen. Also wenn Sie heute Menschen isolieren und die völlig ohne soziale Beziehung aufleben müssen zu anderen Menschen, werden die relativ schnell sterben. Also das, auch dazu gibt es ja eine Reihe von Beobachtungen. Wir sind per se soziale Wesen und als soziale Wesen sind wir angewiesen auf Kooperation mit anderen. Und von daher kommen diese ganzen Normen, diese Unterstützungsgeschichten, haben darin eigentlich ihren Ursprung. Die Idee, dass Menschen Egoisten sein, die sich, die sich durchsetzen, die ganze Idee, Hobbes, der Mensch ist sein eigener größter Feind und ähnliche Sachen. Das ist eine Frage, die da sollten wir noch mal kritisch hingucken, ob diese Theorien überhaupt stimmen oder ob das nicht einfach Sachen sind, die Leute uns einreden, weil sie davon profitieren.
4: Wenn wir jetzt mit Spenden Orte unterstützen, die uns früher im Alltag gar selbstverständlich waren, wird das auch in Zukunft ein bisschen was verändern, dass man bestimmte Einrichtungen einfach mehr wertschätzt und auch in Zukunft über Spenden hinaus vielleicht mal fördert und eher mal bereit ist, irgendwo hinzugehen, auch mal Geld auszugeben?
2: Ähm, das ist eine spannende Frage, die das kann auch heute noch keiner beantworten. Also was zumindest rauskommen wird, ist, dass wird eine stärkere Beziehung zu den Orten geben, die uns wichtig sind. Das ist, glaube ich, deutlich. Spannend ist, wie reagieren die Orte, die das Geld bekommen jetzt darauf, also nehmen die quasi das Beziehungsangebot an, verstärken die ihrerseits die Beziehung, ja, laden zum Beispiel zu besonderen Veranstaltungen ein oder was auch immer man sich da überlegen kann, als Dankeschön dafür. Dann baue ich natürlich eine deutlich stärkere Beziehung auf und aus. Das könnte man machen. Also das wäre jetzt die Frage, wie die, wie die Restaurants, Clubs und so weiter darauf reagieren. Ob Menschen deswegen trotzdem hinterher häufiger hingehen, ist eine andere Frage, weil das verarbeiten wir hirntechnisch auf unterschiedlichen Ebenen. Weil das eine hat was zu tun, was wir einkaufen, das andere hat was zu tun, was wir verschenken. Also da sind wir deutlich unterschiedlich. Insofern wird man abwarten müssen, wie sich das entwickelt.
4: Warum spenden Menschen plötzlich in Krisenzeiten für ihre Lieblingskneipe oder das Restaurant Antworten, waren das vom Soziologen Kai Fischer aus Hamburg.
1: Abstand halten. So wenig wie möglich anfassen. So sollen wir das im Moment ja halten, wenn wir draußen unterwegs sind. Aber wie soll das für Menschen funktionieren, die auf ihren Tastsinn angewiesen sind? Für Menschen mit Sehbehinderung und Blinde ergeben sich durch Corona ganz neue Schwierigkeiten im Alltag. Das erfährt auch unser Kollege Thorsten Schweinhardt. Er ist Redakteur bei hr-info und er ist blind. Er arbeitet jetzt, wie so viele, seit gut einem Monat aus dem Homeoffice. Auch für ihn eine vollkommen neue Situation. Und er hat uns mal erzählt, wie er diese Situation wahrnimmt.
7: Ja, da habe ich mich schon erstmal dran gewöhnen müssen, so dauerhaft im Homeoffice zu sein, das ist schon was anderes. Normalerweise komme ich ja mehrmals die Woche ins Funkhaus und den Kontakt zu meinen Kollegen, den persönlichen Kontakt, den vermisse ich schon sehr. Aber ich kann auch von zu Hause richtig gut arbeiten. Am wichtigsten ist hier für mich mein Arbeitslaptop. Der steht vor mir. Das ist ein ganz handelsüblicher PC, an dem kann ich ohne Probleme arbeiten, auch wenn ich blind bin. Da laufen dann nur ein paar spezielle Programme drauf, damit der PC mit mir spricht. Also der spricht alles, was ich über die Tastatur tippe und auch was auf dem Bildschirm passiert, kriege ich erzählt. Das funktioniert richtig gut und ich bin auch echt froh, dass es für mich möglich ist, aus dem Homeoffice Office zu arbeiten und ich jetzt nicht in der aktuellen Situation jeden Tag in öffentlichen Verkehrsmitteln durch Frankfurt gondeln muss.
1: Wir haben ihn auch gefragt, ob es für blinde Menschen momentan riskanter ist, das eigene Haus zu verlassen.
7: Also, da kann ich nur für mich sprechen und sagen, ich möchte es im Moment nicht riskieren, jedenfalls so wenig wie irgendwie möglich. Und ja, ich würde es schon so einschätzen, dass ich deutlich mehr anfasse im Alltag, einfach weil ich blind bin. Bewusst anfasse und auch unbewusst zum Orientieren, zum Festhalten. Gerade wenn ich jetzt an Bus- und Bahnfahren denke, da schaue ich mit den Händen nach einem freien Sitzplatz, da greife ich die Haltestange an, da berühre ich dann auch ohne Absicht Menschen. Und ich bin auch jemand, der ungern Handschuhe anzieht, einfach weil die Handschuhe mein Gefühl an den Fingern verfälschen. Und deshalb vermeide ich solche Fahrten im Moment wirklich, wo es irgendwie nur geht... Nicht nur, um mich zu schützen, sondern eben auch, weil ich niemand anderen gefährden möchte.
1: Blinde Menschen orientieren sich natürlich stark an ihrem Gehör auch. Allerdings erklärt der Kollege, dass es während der Corona-Krise nicht ganz einfach ist, sich nur auf seine Ohren zu verlassen.
7: Also ich finde es enorm schwierig, rein über mein Gehör abzuschätzen, wie weit sind Menschen von mir entfernt. Vor allem, wenn es viele Menschen sind um mich rum und wenn es auch noch laut ist, wie jetzt zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt. Da kann ich nicht sicher sein, halte ich jetzt genug Sicherheitsabstand und ich kann auch nicht sicher sein, machen das die anderen, halten die genug Abstand zu mir. Und diese Markierungen auf dem Boden, die sind ja wirklich eigentlich eine tolle Idee, aber wie soll ich die erkennen, wie kann ich die sehen, die kann ich überhaupt nicht wahrnehmen, da müsste ich mir dann wieder jemand Sehenden als Hilfe nehmen und das ist dann auch wieder mit Nähe, mit Anfassen verbunden, am, am Arm, am Ellenbogen, wie auch immer. Und da merke ich schon, dass die Leute da momentan eher nervös sind und da eher auf Abstand gehen und das verstehe ich auch. Viele Blinde greifen deshalb im Moment auf Lieferangebote zurück. Da gibt es ja auch viel von Supermärkten, was da angeboten wird. Aber ich habe jetzt von mehreren blinden Freunden schon gehört, dass in den Städten, in denen die wohnen, die Lieferdienste, dermaßen überlastet sind, dass man Wochen auf einen Liefertermin warten muss. Und das auch, weil viele Menschen diese Dienste nutzen, einfach aus Bequemlichkeit und nicht, weil sie diese Dienste wirklich unbedingt brauchen.
1: Auch die Freizeitgestaltung meines blinden Kollegen hat sich während der Krise verändert. Er hat uns erzählt, was er in der Isolation des Homeoffice am meisten vermisst.
7: Ja, da vermisse ich, denke ich, genau das, was auch alle anderen vermissen, die sozialen Kontakte, das gemeinsame Weggehen, Ganz besonders auch das ins Kino gehen. Ich bin trotz der Blindheit ein leidenschaftlicher Kinofan. Da muss ich jetzt auf viele tolle Filme erstmal verzichten und auch auf die tolle Atmosphäre natürlich im Kino, die ist ja auch einzigartig. Was mich aber so richtig begeistert ist, dass es durch die Quarantäne jetzt auf einmal so viel mehr Streaming-Angebote im Netz gibt. Von Theatern, von Musik, von Lesungen. Das sind Angebote, von denen, würde ich sagen, besonders auch blinde Menschen profitieren. Und da wünsche ich mir ganz doll, dass davon einiges auch nach Corona noch angeboten wird.
1: Corona sorgt bei blinden Menschen für neue Barrieren im Alltag. Dazu Einschätzungen von meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt, der selbst blind ist und zurzeit für uns aus dem Homeoffice arbeitet.
4: HR-Info. Corona
1: kompakt am Donnerstagnachmittag.